0: c'est
1: quoi une famille C'est quelqu'un c'est qui a fait vie. Parfois, l'a c'est dans la même famille. mais
2: homme,
1: il y a aussi. un
2: Willy, non, moi tout le monde qui est dans ta famille.
1: Oh Laurie, hmm, de François, Willy, et, et Marcel. Marcel. Plum, plum, Et aussi Micha. Ouais, et
2: aussi Micha?
1: Oui. Micha, on a plus un alors? Misha, hum?
2: Micha, Alors,
1: oui. Ouais. Et puis Naruto.
2: Puis Naruto. Longtemps, Je me suis Je Jusqu'à l'âge de 36 ans, pour être exact. Depuis toute petite, j'ai toujours été du type oiseau de nuit. Pas couché, pas couchable. Cette tendance naturelle s'est montrée plutôt pratique quand, adulte, j'ai voulu trouver ma place dans la queerness. La famille queer, je l'ai d'abord et surtout trouvée dans le nightlife. Les événements lesbo-queer, les soirées dansantes, les gender blenders et autres fêtes dans des appartements collectifs. Le jour de mes 36 ans, ça a changé. Comme cadeau d'anniversaire, j'ai mis au monde un petit humain tout neuf. D'un coup, mon accès à la vie nocturne a fondu comme peau de chagrin. Malgré mon intention initiale que la maternité ne change rien à mon mode de vie, j'ai vite constaté qu'un bébé, ça a son rythme propre qu'il faut apprendre à écouter. Avec ce nourrisson bien attaché à moi par une solide tresse de lait, d'hormones et d'amour, le centre gravitationnel de ma vie s'est rapidement déplacé. Moi qui étais toujours à papillonner entre mille endroits, l'envie de ne rien manquer en bandoulière, je me suis, du jour au lendemain, retrouvée à passer le plus clair de mon temps à la maison. Pour moi, faire famille, ça signifie faire partie d'une toile richement brodée et tissée serrée de liens affectifs matériels, quotidiens. J'ai fait le pari qu'il était possible d'amener mon enfant dans ma vaste et complexe famille choisie plutôt que d'envisager sa naissance comme l'événement fondateur d'une nouvelle famille nucléaire. Fanny de la Fresne, Faire famille hors les murs, l'agenda des femmes 2023.
3: Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron, vous, vous écoutez, écoutez Tout ou
2: Pantoute, saison 4, épisode 6, admission générale pour le Grand Bal.
1: Nilo et Chumahet Hanit, naga chez Wendagoit, Muck ne connaît bon. Daboédot inut. Quand Daboéden hachut. D'dan de hippu. Pour le
3: dernier épisode de la saison, on revient à nos bases, littéralement. Pour celles qui nous écoutent depuis un bout, vous savez qu'on réfléchit beaucoup, trop peut-être, <rire> <rire> au lien entre d'où on vient, où on va, puis qui on est. On est deux personnes qui ont grandi en région éloignée, puis qui ont changé de milieu de vie depuis, puis on pense beaucoup à la façon dont la ruralité puis l'éloignement des grands centres a modelé notre personnalité puis nos choix de vie.
2: On est aussi deux personnes qui ont été assignées femmes à la naissance, puis on a chacune, à notre façon, questionné notre identité de genre puis notre orientation sexuelle. Puis on pense souvent à la façon dont ça aussi, ça l'a affecté notre parcours, puis qui on est aujourd'hui. Puis on passe aussi pas ben ben de semaines slash de journées sans revirer de tout et <rire> bord notre sentiment par rapport à nos configurations relationnelles, d'amitié, d'amour, de famille.
3: Oui, vraiment. <rire> Puis c'est arrivé souvent aussi qu'on se sente à part, mm -hmm. qu'on se sente profiter, qu'on se demande pourquoi on n'est pas normal. Même si dans les critères comme normatifs de société, on n'est pas particulièrement anormal, ça n'en prend pas gros pour pas se sentir dans le gang, en fait. Entre autres, quand on passe pas par les mêmes étapes que les autres au même âge. Avoir une maison, des enfants, une vraie job, un premier amour, savoir ce qu'on veut faire dans la vie.
4: Comment trouver le travail de ses rêves? Ou rencontrer des hommes pour trouver l'amour. Vous méritez l'argent que vous réclamez, le bonheur auquel vous pensez et l'amour que vous voulez. Vous méritez tout. Et vous
5: pouvez attirer n'importe quoi grâce à cette technique cette puissante de manifestation. clés pour attirer facilement
4: le succès Quatre clés de la on réussite dans ma vie. selon le roi j'aimerais pouvoir trouver Comment le grand L'amour ne peut os. être que la cerise sur le big gâteau que de vous de avez la
3: positive attitude du grand sourire. Vous devez avoir confiance en vous. Comme si la vie c'était une partition puis qu'il fallait tout le temps être sur le Il n'y ah, a pas moyen, on n'est pas des métronomes, si bon. <rire> <rire> Oui, La société est comme vraiment bonne pour nous faire sentir qu'il y a un mode d'emploi pour être une personne normale qui appartient à la société, même si c'est fou le normal de ne pas tout être en même place en même temps.
2: Oui, puis c'est tough de sentir qu'on fit pas, qu'on peut pas tout à fait être nous-mêmes à 100 puis avoir de la misère à trouver sa place. Puis ça nous a fait nous demander comment ça qu'on a à ce point-là besoin de se sentir appartenir à quelque chose, à des groupes. À quoi ça sert ce sentiment-là? Est-ce que ça vient de base avec le fait d'être humain, humaine? Euh, fait qu'à la place de juste demander à Wikipédia, comme c'est pas tout à fait de notre habitude, on a décidé <rire> de demander à une chercheuse en psychologie qui étudie
5: exactement ça. Je m'appelle Maya Yampolsky. Et je suis professeure agrégée à l'université Laval en psychologie interculturelle. L'appartenance est un besoin fondamental pour chaque humain. On est des êtres sociaux. On, on dit ça souvent. On est des êtres sociaux. On est on est créé pour être connecté aux autres personnes. Donc l'appartenance c'est notre connexion avec des autres. Donc c'est important d'avoir de, des connexions positif, qui comble nos besoins de, de proximité, de, de sécurité. Si on n'a pas ça, on se sent pas en sécurité.
3: Dans le fond, l'appartenance, c'est en quelque sorte nos racines. En général, la littérature en psychologie reconnaît l'importance du sentiment d'appartenance pour la santé mentale et pour le développement. Il y a plusieurs décennies de recherches empiriques qui ont montré qu'un sentiment de sentir à sa place, de faire partie d'un groupe, d'une communauté, ça nous fait sentir en sécurité, puis c'est vraiment positif pour la santé mentale, puis c'est un facteur de motivation qui nous protège aussi de la dépression. Mmh.
2: Notre premier lien d'appartenance quand on entre dans la vie terrestre, c'est la famille. Puis pour qu'on amorce notre développement d'une manière idéale, notre famille serait là pour nous, peu importe nos choix, peu importe qui on est. Se sentir compris par notre famille dans l'enfance puis dans l'adolescence, ça donne un terreau fertile pour découvrir qui on est puis avoir confiance en nous et en nos capacités.
4: Fourchon n'était ni une fourchette pointue, ni une cuillère toute ronde, mais un peu des deux. Il avait un papa et une maman qui le trouvaient parfait comme ça. Mais Fourchon détonnait. Dans sa cuisine, les fourchettes étaient des fourchettes et les cuillères étaient des cuillères. Les coutumes de la coutellerie étaient respectées à la lettre. Bon, bien sûr, il y avait quand même quelques rebelles. Hein? Des couteaux amoureux de baguettes chinoises, des paris qui avaient épousé des fourchettes... Mais ce genre de famille était rare.
2: Bon, pousse-tu la note en vous amenant à l'heure du conte avec nos familles? <rire> c'est parce que notre deuxième invitée est comme une spécialiste pour explorer tous les des identités possibles en passant par le conte puis les histoires avec les enfants. Si vous êtes aussi fan que nous, vous l'avez peut-être déjà reconnu, c'est la Draqueen Barbada, personnifiée par Sébastien Podvin. On l'a rencontrée pour jaser de son rapport à l'identité, l'appartenance puis la famille. Elle nous a entre autres parlé de l'importance des chosen families dans les communautés LGBTQI2A, où encore trop souvent des familles rejettent les jeunes au moment de leur coming out, ce qui peut mener à la création de familles choisies en s'associant à des gens qui les comprennent, ont des parcours similaires ou ont vécu les mêmes défis.
4: C'est la recherche d'un safe space, c'est la recherche d'un d'un endroit où tout le monde se comprend. On est passé à travers des, des défis, des challenges similaires et euh, puis on ne se pas rejeté non plus. Et comme l'art de la drague est souvent au sein de la communauté LGBTQ, eh bien le principe de de, de famille de drague aussi est intimement relié à ça également. <rires> et bienvenue au Camaramadon! Ce soir, une soirée de très spéciale pour la délégation des Nations Unies! Préparez-vous à avoir un excellent spectacle. Vous allez vivre une très belle soirée accompagnée de nos drag queens, de nos be drag queens et de votre animatrice qu'on accueille à l'instant. Voici Barbada! Souvent, notre art est méconnu, quand même, euh, à part des gens dans la communauté drague. Euh, ça fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'avoir une famille de drague choisie pour nous aider à se développer puis nous aider à nous donner des trucs aussi qu'on ne peut pas vraiment nécessairement aller chercher dans d'autres formes d'art qui comprennent peut-être un peu moins l'art de la drague. Je suis mère, mais j'ai pas moi-même de mère. J'ai une fille marraine, Ivy, qui m'a euh, un peu pris sous son aile, mais je dirais pas euh, je dirais pas de façon d'une mère, plus d'une façon d'un d'une fée moraine. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai moi-même, par contre, adopté des filles. Euh, la première Peggy Sue, qui elle aussi euh, s'en va sur ses 15 ans, je pense, de carrière, euh, peut-être même un peu plus. Donc, euh, j'étais jeune quand je l'ai adopté. <rire> Et euh, Gabrielle, une drague de Québec, qui, euh, qui a vraiment une carrière fabuleuse.
2: Je pense de plus en plus aussi à l'importance de la famille choisie dans le développement de nos familles biologiques. Choisir d'avoir des enfants, même de façon biologique, ben ça se fait à l'intérieur de nos familles choisies aussi, en quelque sorte. Mm -hmm. C'est à la maison d'un couple d'amis que j'ai ramené mon premier bébé. Euh, J'habite avec une amie puis son enfant. C'est aussi des amis qui gardent le plus souvent mes enfants, puis c'est eux qui sont des figures de confiance, tu sais. La distance avec ma famille biologique, moi, est plus géographique. Là. Je peux compter sur leur soutien, même si au quotidien, ils ne sont pas là. Mais je pense aux gens qui ont vécu des expériences de rejet par leur famille biologique ou qui ont dû s'en éloigner pour sauver leur peau ou leur santé mentale. Bien, pour tout ce monde-là, comme pour moi d'ailleurs, la famille choisie peut devenir le berceau de la famille biologique réellement.
3: Vraiment, autant pour les adultes que les enfants. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a une recherche par Lynn Chamberlain et Sophie Doucet qui a été faite récemment sur les relations familiales des personnes qui ont des identités de genre ou des orientations sexuelles non-binaires, qui nous apprend qu'on n'a pas nécessairement besoin de passer par l'expérience d'avoir été rejetée ou de couper les liens avec notre famille d'origine pour avoir besoin d'une famille choisie. Mmh. Dans leur recherche, elles ont constaté que peu importe si la relation est perçue comme bonne ou mauvaise avec leur famille d'origine, les jeunes adultes non-binaires vont avoir tendance à se former une famille choisie de toute façon qui va les comprendre puis accepter pleinement leur identité. Mettons, contrairement à leur famille d'origine qui peut juste manquer de clés de compréhension puis de référents, fait que cette famille choisie-là va combler quelque chose qui manque dans la société puis dans les proches. Une compréhension du vécu, une histoire similaire, des références culturelles, mmh. etc. Parce que dans le fond, la plupart des humains sinon tous les humains, on a des identités multiples, tu sais, par exemple, on peut être blanche, lesbienne et neuroatypique, ou on peut être un homme translatino, une personne dont un parent est blanc, l'autre racisé, puis toutes ces facettes identitaires là forment la personne qu'on est, puis viennent avec des défis, puis des façons d'exister dans le monde qui sont pas les mêmes. Puis ça vient avec un bagage culturel aussi. Puis dans le fond, ce qui est important, c'est sentir que toutes les facettes de notre identité sont valides. Maya Yampolski nous explique plus en
2: profondeur les conséquences que la discrimination, le racisme, le sexisme, etc. peuvent avoir sur le développement et la santé mentale des humains.
5: Donc, il y a des conséquences euh, multiples et tristes quand on vit un, un rejet euh, de no, nos propres identités. On vit une détresse, on peut vivre la dépression. On vive aussi une, une manque de sécurité, une manque d'appartenance aux autres personnes, et une déconnexion par rapport à nos proches, puis par rapport à nos communautés. On peut vivre aussi le fait dans notre soi de croire les messages négatifs et déprimants envers nos identités. Donc, on peut vivre une intériorisation, une internalisation de ce message. On peut aussi vivre un conflit identitaire, beaucoup de stress, de compartimentation. On peut se sentir vraiment fragmenté entre, entre les parties de nous, puis se sentir juste indésirable.
4: Euh, quand tu es au secondaire, quand tu es dans ta jeunesse, de déjà te sentir différent, exclu... Euh, des fois ça peut être c'est très challengeant parce qu'à cet âge-là tout ce que tu veux c'est faire partie de la gang puis sentir que tu es accepté
2: bon, comme on l'a dit tantôt la plupart des humains ont des identités multiples mais dépendant du contexte et de la façon dont la société accepte ou rejette certaines de ces identités-là on a plusieurs façons de les gérer en nous-mêmes aussi mmh. c'est clair que quand on fait partie de plusieurs communautés ou qu'on a plusieurs couches d'identités qui
3: s'empilent ou qui s'intersectionnent
2: moi, ouais, c'est vrai, je pense que c'est pas mal de de ça, la notion d'intersectionnalité. Mmh. Hein? En tout cas, justement, on a demandé à Maya comment on fait pour dealer avec toutes ces facettes-là au quotidien.
5: Quand on a plusieurs identités, c'est normal qu'on a une manière de trouver comment ils se font ensemble. Puis, il y a plusieurs manières qui se font ensemble. On les appelle les configurations identitaires. On peut décider que ben, les identités sont juste tellement différentes qu'on fait un choix entre les deux. Souvent, c'est parce qu'on est forcé à faire un choix entre les deux. On peut garder nos identités multiples, mais les garder dans les compartiments. Donc, on appelle ça comme la compartimentation. Quand on est dans un certain contexte, une identité pourrait être activée, mais on essaye vraiment de supprimer l'autre. Donc, si je suis personne qui est comme « queer », puis je suis dans un contexte qui est « straight », je vais peut-être activer mon identité culturelle, euh, canadien, n'importe comme nos identités, mais je vais aussi comme essayer de pas montrer ou pas partager cette partie de moi-même avec les autres personnes. C'est à cause du fait que on vive la marginalisation, la discrimination, l'oppression sociale. On a tendance à dire ben si c'est pas acceptable, je serai comme en danger si je montre cette partie de moi. Puis c'est c'est réaliste parce que il y a des crimes de haine, il y a des des manières d'être exclus, il y a des personnes qui sont abandonnées de leur famille. Et donc là il faut comme se protéger.
4: ils sont pour l'endoctrinement de vos enfants parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire d'enfants, ils ne feront pas d'enfants. Ce qui n'est pas de mauvaise chose dans leur cas. Polluer le
5: cerveau de nos petits-enfants avec les drag queens. Non, non
2: et non.
4: Un jour, après s'être fait demander pour la millième fois, « Mais qu'es-tu au juste? » Et après s'être vu refuser l'accès à la table pour la millionième fois, soupira. Attention, attention. Tous ceux qui sont pour les Et il se dit, c'est sûrement plus facile de n'être qu'une seule chose. Alors, il se résolut à choisir.
3: La compartimentation puis le rejet de certaines parties de son identité, ça peut être vraiment difficile à vivre. Avoir à renoncer à une partie de soi dans certains contextes, c'est déchirant puis c'est pas juste. Puis ça empêche le sentiment d'acceptation puis de compréhension de la communauté dont on a besoin parce que manifestement notre communauté n'est pas capable de nous laisser être nous-mêmes.
0: fois tu croises des visages qui t'en rappellent d'autres que tu as aimé et perdu. Ta grand-mère dans sa sœur, un ami d'enfance égaré dans le serveur qui s'occupe de ta table. Tu écoutes un peu distraitement, tu parles comme pour retenir ces visages et avoir l'occasion de t'y perdre. À un moment donné, la conversation se termine, on te tend l'addition. Tu devrais partir, mais une envie de rester te retient. Tu arranges une relance, tu poses une question ou commandes un dessert, tu t'accordes le droit de rester près de ce qui t'apaise.
3: Si le contexte est favorable et que notre milieu est accueillant, c'est aussi vraiment possible de vivre d'une manière positive le fait d'avoir une multitude d'identités. Parce qu'il n'y a tellement rien de mauvais là-dedans. En fait, c'est vraiment une richesse si on peut juste avoir l'espace pour le vivre
5: il y a une autre configuration qui s'appelle intégration. Donc, quand on a comme l'intégration de nos identités, ça veut dire qu'on a plusieurs identités mais qui sont connectées entre eux. Donc, on voit qu'il y a les similarités, on voit que les différences entre les identités sont complémentaires. Donc, on se sent plus cohérent, on se sent plus comme complète comme personne. Et même si on est dans un contexte où une de nos identités est plus activée que l'autre, on ne se sent pas qu'il faut comme effacer l'autre identité ou cacher l'autre identité. Je pense d'accord, euh, les identités queer. Pour les personnes qui sont aussi comme des personnes racisées. Et le fait que l'identité queer avant la colonisation, c'était célébré. Il y avait tellement de différentes variations de queerness dans le genre, dans le, dans la sexualité, pour les personnes qu'on aime, etc. Des configurations relationnelles aussi, donc le polyamour. Donc tout ça, ça existait dans différents groupes culturels avant la colonisation. Puis avec la colonisation, il y avait tellement une force euh, opprimante d'effacer de ces ces différentes pratiques, effacer ces différentes identités, que là, à travers les générations, les différents groupes culturels, et les différents pays, ont internalisé ce message de être queer c'est honteux, être comme non binaire ou être trans c'est affreux, faire comme polyamoureux, comme des, des connexions qui sont non monogames c'est c'est un péché. Donc tout ça c'était intériorisé à travers la colonisation pour les générations et donc de savoir la continuité culturelle intersectionnel de queerness et de venir d'une culture euh, différente de celle de, de l'Occident, on peut dire. Là, ça, ça nous permet de voir comme, hey, on a toujours existé, on était toujours parti de ça, on était célébré dans le passé. C'était avec la marginalisation qu'on est effacé et pas les valeurs culturelles en tant que telles. Donc, on peut réclamer notre notre espace dans nos propres cultures.
3: Ça, c'est complètement fou pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'on est tellement convaincu en Occident qu'on est les super héros qui vont apprendre le féminisme aux pays du Moyen-Orient. C'est quand même incroyable, sachant ça, d'entendre les politiciens répéter à tort et à travers que les immigrants, les immigrantes doivent apprendre en arrivant au Québec l'égalité, puis le respect de tous les genres, puis de souligner de façon même pas si implicite que ça que les pays d'Asie, puis d'Afrique sont patriarcaux, puis misogynes. Ça me fait capoter l'hypocrisie, puis la supériorité morale des États occidentaux par rapport aux notions de genre, puis de sexualité. En tout cas. C'est dit. <rire> Mais Maya parlait de continuité culturelle un petit peu plus tôt, puis je pense que ça vaut la peine qu'on l'entende nous définir ce concept-là un petit peu plus clairement.
5: La continuité culturelle, ça fait référence au fait que on a un récit de notre vie qui commence pas juste avec notre propre vie individuelle. Ça commence avec nos parents, nos grands-parents, tous nos ancêtres, puis les communautés duquel on, on provient. Donc c'est de s'orienter vers, comme, qui est-ce que je suis? D'où est-ce que je viens? Et il y a toute une histoire de chaque personne et de chaque communauté qui fait partie de comment nous sommes arrivés sur notre terre. Si on n'a pas une continuité culturelle, on est un peu pris avec euh, une fait de se sentir comme désorienté dans notre propre vie. C'est à travers la colonisation et les, les mouvements d'assimilation qu'on crée une coupure entre notre propre expérience, euh, culturelle et celle de mes ancêtres. La culture, c'est dynamique, ça va changer, comme tout change avec le temps. Mais il y a toujours comme des des noyaux, des graines qui sont toujours comme présents. On peut voir que la graine, c'est c'est devenu comme une plante qui est devenue comme un arbre qui a qui a créé comme des grosses branches, qui a créé les fruits. Donc il y a comme la continuité qui est comme les 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 étapes entre chaque chaque partie de notre vie puis chaque partie de notre histoire. Et on peut voir comme s'il y a une force comme l'assimilation, comme la colonisation, comme l'esclavage, comme le déplacement forcé. Ça coupe l'arbre. Donc, on n'a pas comme une manière de, de porter les fruits parce qu'on n'a pas les, les connexions à, à qui nous sommes. Puis, on, on dit qu'on n'est pas bon, on n'est on est pas désirable. On intériorise comme les messages déprimants vers nous. Donc, c'est difficile de réclamer ça, mais c'est possible.
3: OK. Vous allez peut-être trouver que j'ai une obsession avec le premier ministre et ses multiples frasques. Mais ce que dit Maya, ça me fait penser au Noël qu'on a vécu pendant les périodes de confinement. Le gouvernement du Québec était convaincu de l'importance de maintenir les traditions, des fêtes de famille, des regroupements, des messes de minuit, puis a tout essayé pour qu'on ait quand même un Noël le plus normal possible. Les membres du gouvernement ils comprenaient que le maintien des traditions culturelles, c'est positif pour les individus, puis c'est positif pour la société québécoise. Bonjour tout le monde. Le problème, c'est que pour notre premier ministre, la société québécoise ben, est blanche, puis est laïque d'ascendance catholique, puis les autres, ben, ils doivent s'intégrer dans nos traditions à nous. Tout simplement. Oui, parce qu'ils font partie de la marge. Mais tu sais, la marge, c'est
2: pas un lieu, c'est pas un objet, ça a pas d'existence concrète. C'est un statut mm -hmm. qui a été construit parce que des gens ou des groupes qui ont plus de pouvoir que d'autres ont décidé qu'eux étaient la norme, puis que les autres, donc, étaient moins importants, nuisibles ou même dangereux. Mm -hmm. Quelque chose qui me choque bien gros. Mais ben justement, Barbada nous parle de son expérience personnelle de cette, euh, ô combien abstraite, mais bien réelle, marge.
4: Dès, ma... Dès que j'étais née, en fait, j'étais dans la... La Marge. Tu sais, euh, un enfant noir d'une mère blanche, né à Beauport, en banlieue de Québec. Euh, Je veux dire, j'avais même pas crié mon premier cri de bébé que... J'étais déjà dans la marge. J'étais dans une école primaire minuscule en cinquième année. Là, on était douze dans toute l'école. Je suis arrivé au secondaire un an plus jeune que tout le monde. J'étais dans la marge à ce moment-là. J'aimais des activités que les gars de mon âge, ben, ils étaient pas de mon âge forcément, ils étaient plus vieux, mais aimaient pas faire. Euh, je je m'étais inscrit au cours de tricot. Je m'étais bref, je me dis, ben, Colin, j'imagine que c'est ça a presque toujours été ça, mais pour moi, c'est tellement naturel, c'est tellement. Je je le vois même pas, je le constate pas, tu sais. Alors, encore moins le fait d'être noir, par exemple. Euh, moi, c'est même, ça a pris jusqu'au cégep avant de réaliser que euh, quelqu'un me fasse réaliser que j'étais noir. C'est niaiseux à dire, là, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, ah, je suis tellement content d'être dans un cégep euh, multiculturel, puis avoir des gens de toutes les, les cultures comme toi, puis m'a pointé, moi, Mais j'ai fait comment ça, moi? Je suis né à Beauport, ben, je me sens pas dans cette Culture, Je me sens pas différent. Mais pourtant, dans la tête de cette personne-là, je l'étais à cause de ma couleur de peau, évidemment. Et là, c'est là que j'ai fait, Mais ben oui, c'est vrai. Peut-être que pour cette personne-là, je suis dans cette catégorie-là. Je ne peux pas changer ma couleur de peau. Je vais accepter que pour certaines personnes, je suis dans la marge à cause de ma couleur de peau. Mais je me sens pas dans cette marge-là. Je le sens pas, tu sais. Avec
0: certaines personnes, tu te disloques parce qu'avec elle, le lieu d'où tu parles apparaît si reculé que pour devenir intelligible, il te faut le quitter. Entre vous, il y a une différence qui cache peut-être la décision d'une distance. Tu te dédoubles, tu dis des phrases que tu ne penses pas, mais ceux qui t'accuseraient de manquer de sincérité auraient tort. Car entre mentir et ne pas pouvoir dire, il y a un écart. Ce qui t'importe reste en toi. Tu ne t'en rien de proche, non par avarisme mais par douleur parce qu'offrir ce qui t'anime à quelqu'un qui le laisse choir te déchire et insister te gêne alors que tu parles à côté. Tu te rabats sur ce qu'on dit. Tu déplaces ce que tu entends d'une conversation à l'autre, de la même façon que tu déplaces les objets des magasins aux maisons lorsque tu cherches un cadeau à donner et que, découragé de poursuivre une évidence qui n'apparaît pas, tu achètes un truc qui t'indiffère. Tu participes à l'encombrement général. Tu en as un peu honte, mais tu ne pourrais faire autrement.
5: Dans la société, quand on dit aux gens qu'on ne peut pas appartenir à plusieurs identités, on les dit « OK ». Tu devrais comme choisir entre les deux. Donc, ça force la personne à faire des choix entre les parties qui sont également significatifs pour chacun, de faire preuve de leur loyauté, de leur euh, appartenance à chaque fois. Donc, ça les remettre dans une pression sociale énorme au lieu accepter le fait que la complexité humaine, c'est naturel, c'est normal. On a tous des différents rôles, on a tous des différents groupes euh, sociaux et que c'est la richesse au lieu d'une
4: menace. Il pensa d'abord qu'il fallait changer de tête. Il se coiffa d'un chapeau melon pour se donner un air de cuillère. Mais les fourchettes le jugeaient trop rond. Il se fabriqua alors une couronne de papier pointu pour avoir une tête de fourchette. Mais les cuillères le jugèrent trop pointu.
5: Code switching, c'est un terme qu'on utilise pour indiquer que les personnes changent leur comportement dépendamment du contexte. C'est nommé pour les personnes noires qui devraient être dans un milieu de travail super blanc et donc qui devraient comme se comporter de, différemment, s'habiller différemment. On appelle ça respectability politics. Puis quand ils sont chez eux, Finalement, on peut comme juste être soi-même, être noir, comme être dans sa culture. Le fait de frame switch, ça c'est le côté identitaire. Donc, le fait de basculer entre les cadres identitaires, c'est quelque chose de normal. C'est une processus identitaire des personnes qui sont biculturelles ou qui ont plusieurs identités sociales, où une identité est plus activée, donc on a tendance à, à s'adapter notre comportement aussi. Et ça, c'est adaptatif, c'est flexible. C'est de montrer comme, ok, il y a comme une flexibilité dans mes identités et la manière que j'exprime. Ça, tout le monde le fait. On peut être le clown de service
2: dans un groupe d'amis puis l'employé le plus sérieux du monde au bureau sans qu'on soit en train de se mentir à nous-mêmes. C'est pas parce que moi et Alex, on peut passer deux heures à chercher le lien ténu entre deux réflexions philosophico-théoriques sur l'amitié que je vais faire la même affaire dans mes jasettes entre deux tonnes avec mes chums de karaoké. Tout le monde frame switch. On met de l'avant certaines facettes de nous-mêmes dans certains contextes qu'on trouve plus opportuns. C'est une capacité d'adaptation, tout simplement. Le problème, c'est quand on doit absolument «
5: frame switcher » consciemment pour se protéger des répercussions négatives. Dans le contexte de marginalisation, on fait le code switching pour survivre, pour être perçu comme le plus proche à le mainstream, comme être plus désirable, parce qu'il y a des, des pouvoirs qui déterminent ce qui est désirable et ce qui est non désirable. Donc, pour être accepté, pour avoir accès aussi aux espaces du travail et des espaces d'écoute des autres personnes, il faut aussi comme adapter ou changer notre comportement pour être perçu comme acceptable. Mais les autres personnes, quand on voit qu'il y a une personne qui est en train de d'être flexible dans son expression du soi, les perçoit comme s'ils sont moins authentiques et peut-être aussi comme moins loyaux à son propre groupe. Ça, c'est
2: le fameux « je te reconnais pas quand tu es avec ces amis-là mm. ». Mais évidemment, quand on ne peut pas exprimer certaines parties de nous dans nos relations avec certaines personnes, c'est bien normal qu'elles soient surprises. Puis, il y a l'impression que ça sort de nulle part quand il nous voit les exprimer clairement avec d'autres. Puis aussi… Si être authentique, c'est dangereux pour le lien relationnel, par exemple dans le cas des personnes queer dans des familles puritaines ou même, j'oserais dire, de personnes croyantes dans les milieux féministes, supposément radicaux des fois, mmh. Mais il n'y a aucune chance qu'on donne accès à notre entière personnalité, à ces cercles-là. Puis tout ça, ça nous amène à un autre concept, celui de la double marginalisation que nous explique à l'instant Maya.
5: Le double marginalisation, c'est le fait que quand on appartient à plusieurs groupes qui sont stigmatisés, qui sont marginalisés, on vive encore plus de marginalisation. Donc, le fait d'être, par exemple, queer et racisé. Le fait d'être d'une classe plus bas économiquement et aussi queer. Mais aussi le fait qu'on peut vivre la marginalisation à l'intérieur de chacun de nos groupes. Donc, on est queer, mais on est racisé, donc dans nos communautés, Queer, on peut vivre le racisme. Quand on est dans notre communauté culturelle, on peut vivre aussi le, le queerphobia. Donc, on se trouve avec moins de ressources et avec moins de personnes avec qui on se sent en sécurité. Ça réduit comme notre capacité à connecter
3: avec les autres en sécurité. Puis c'est tough parce que les dynamiques d'oppression s'immiscent aussi dans la sphère intime. Puis Maya Ampolski est tellement big shot comme chercheuse qu'elle a créé un concept qui s'appelle le racisme intime.
5: C'est le racisme qu'on vive par nos proches, donc nos amis, nos familles, nos amoureuses. Et il n'y avait pas de recherche avant pour reconnaître le fait que ça pourrait se passer. C'était pour nommer le fait que ça entre dans notre intimité, dans la proximité. Ça entre dans nos liens qui sont proches avec les personnes qui nous aiment, que nous pensons on est comme en sécurité avec, mais en réalité, comme eux, ils ont aussi internalisé le racisme et donc ça s'exprime dans le couple. Je l'ai vécu euh, personnellement, comme dans les anciens euh, relations. Mes amis ont, ont vécu ça dans leur famille, avec les, nos amis, avec nos amoureux. Donc, j'ai voulu comme, mettre ça sur la le, le conscience des gens que c'est pas comme « Oh, on a juste comme le racisme, comme des crimes de haine dans l'extérieur. Moi, je suis une bonne personne. Moi, je t'aime. Donc, on est correct. » C'est le fait que si je t'aime, il faut que je, je t'honore, Il faut que je mette l'effort pour déconstruire mon propre intérieur de racisme, pour se remettre en question avec mes propres stéréotypes, pour se demander comme est-ce que je t'aime, mais j'ai des attentes qui sont injustes? Est-ce que je, je dis des choses qui sont juste une réplication de l'oppression, mais dans notre intimité? Les êtres humains ne sont pas passifs. Ils sont des, des acteurs vraiment créatifs dans leur propre vie. Puis, il y a la capacité de s'imaginer une autre vie, une autre manière de faire. Donc, c'est de cette manière qu'on surmonte la marginalisation. Donc, on voit que les personnes qui vivent la marginalisation peuvent se retrouver avec des « chosen families », donc les familles qui sont choisies. On trouve avec des autres personnes qui sont métisses qui comprennent l'expérience de, de double marginalisation, de ne pas être compris dans la société. Donc, de trouver des autres personnes avec qui on peut se sentir en sécurité, qui font partie de nos communautés, mais aussi qui font partie des autres communautés qui sont marginalisées de différentes manières, mais on vive comme une, une expérience similaire. On peut s'unifier avec d'autres communautés en marginalisation pour améliorer des choses. Donc, reconnaître le fait que c'est une injustice qu'on vive et agir pour le contrer.
2: Même si on se rejoint avec certaines personnes ou communautés par rapport à une partie spécifique de notre identité ça veut pas dire pour autant qu'on incarne à tout prix l'entièreté de cette communauté-là.
4: Ah bah c'est sûr que je fais partie de la communauté LGBTQ, que je fais, que je sens qu'il y a une communauté autour de moi, je le sais. Mais je réalise aussi que ma communauté LGBTQ elle n'est pas parfaite non plus. On va se le dire. Je suis désolé, mais le village, c'est pas le village LGBTQ, c'est le village GGGG, G G Il y a peu d'offres pour autres que les hommes qui sont homosexuels. Alors, je pense que ça, c'est aussi des questionnements à faire. Mais ça veut pas dire que parce qu'on fait partie d'une communauté qu'on peut pas la remettre en question, peut-être pas la remettre complètement en question, mais certainement la questionner. et Il faut la re-questionner, notre communauté, notre village, tout ça. Moi, je pense que c'est sain de questionner pourquoi il y a... Trois endroits qui vendent des, des harnais, des, des, des cock rings, des affaires pour les hommes, puis qu'il n'y en a aucun pour les femmes parmi tout ça. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas euh, des bars de danseuses? pour les lesbiennes par exemple mais on, on a trois bars de danseurs nus euh, faut questionner cette, notre communauté puis dire il y a peut-être des choses qu'on fait depuis longtemps que c'est peut-être pas la bonne chose la bonne façon de le faire faut être plus inclusif faut être faut, faut élargir nos horizons aussi puis se remettre en question ça ça veut pas dire de se dénaturer ça veut pas dire d'oublier le passé ça veut juste dire de d'avancer, de s'adapter. Je pense que c'est important ça, de le faire.
2: C'est pas parce qu'on questionne une communauté qu'on renie son importance. En fait, c'est tout le contraire, je trouve. Si on questionne nos communautés, c'est qu'on y a des bases assez solides, puis qu'on croit à leurs valeurs, puis à la capacité d'évoluer des gens qui la constituent. Quand... Hmm, bon point. Merci. <rire> Quand on est en posture d'ouverture puis qu'on considère d'égal à égal les gens qui nous entourent dans toute leur complexité, c'est justement, je trouve, une preuve de la solidité du lien que de pouvoir prendre le risque de se challenger entre nous. Puis je trouve que c'est sain de le faire.
0: Avec certaines personnes, vous vous voyez pour ne rien faire ou plutôt pour ne rien faire d'autre que parler. Ce qui se déplace, ce n'est pas vous dans la nature, mais les idées dans l'air. Avec ces personnes, les faits et les anecdotes ne bousculent pas les impressions. Tu sais que l'expression de tes difficultés ne sera pas convertie en défaillance. Tu sais que tu peux parler en lambeaux ou en fumée, que ça n'a pas à être total. Avec ces personnes, parler est un lieu sans images. Vous discutez comme on alimente un feu, à perte. Vous vous reconnaissez par vos façons de faire des liens de sorte que même dans le désaccord, vous vous comprenez. Vous comprenez que si vous êtes disjoint, c'est que vous suivez vos trajectoires de pensée. Alors, le désaccord apparaît comme une preuve de sérieux. Il montre que lorsque vous êtes d'accord, vous l'êtes sincèrement et pas pour plaire. Camille Redman-Prud'homme, « Quand je ne dis rien, je pense encore » aux éditions
1: Loi de Cravant.
3: Quand vous êtes venu au monde, je me souviens
1: que... Je m'étais déjà mis dans la tête avec les chansons que, que maman me faisait écouter. Que les enfants ne nous appartiennent pas non plus. T'sais? Puis qu'on est là juste de passage. Puis que mon rôle, c'est de devenir inutile. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour voler vos propres ailes puis faire vos affaires. J'aime quand on se rassemble. Mais tu sais, euh, j'ai pas ce besoin-là. À quoi est-ce que j'appartiens? À qui est-ce que j'appartiens? <rire> Moi, j'appartiens à l'univers, puis je suis de passage, je fais mon best. C'est vraiment ça.
3: Ouais. Hein? Ah, ouais, tu vois,
2: c'est ça. <rire> Ta différent. mère a dit la même affaire. Ah, vrai. Je te jure. Sérieux? Oui. Ouais. C'est bien drôle. Elle a dit, mais elle a dit la même, les mêmes mots que toi. Dit. Moi, j'appartiens à la vie, à la vie qui passe. <rire> c'est la même affaire.
5: Ouais. Je vois pas qui j'appartiendrai d'autre. Quand on parle de, de, de l'attachement, comme la théorie de l'attachement, on sait déjà peut-être par les théories qui, qui passent à travers comme les relations entre le parent et l'enfant. Donc, quand on est une bébé, puis nous avons des parents qui s'occupent de nous, qui répondent à nos besoins, qui sont là pour nous, n'importe quoi, on développe un, un attachement envers nos parents qu'on appelle un attachement sécur. Donc, ça commence avec chez nous Mais ça perpétue avec nos autres relations tout à travers notre vie. Donc, le fait qu'on a un attachement sécure avec notre propre communauté culturelle, puis on a notre communauté qui est disponible pour nous, ça nous permettre d'explorer notre monde autour de nous. Donc, si on est comme, euh, disons, de mon côté, je suis indienne et juif, et j'habite à Montréal, euh, qui a comme la côté comme anglophone et francophone, euh, canadien majoritaire, québécois majoritaire... Et donc là, si j'ai mes propres communautés culturelles, j'ai des pères avec qui je peux partager les expériences, avec qui je peux... Ils on me tourner si jamais j'ai de la, la misère à me trouver dans la culture majoritaire. Si on est coupé de nos pères, nos de nos propres communautés culturelles, là on est désorienté, on n'a pas de points de repère.
3: Avoir des pères qui peuvent te comprendre, puis te soutenir par leur connaissance de ta réalité, c'est essentiel pour être en mesure de naviguer le monde dans tout ce qu'il y a d'inconnu, puis de parfois difficile. Il faut se sentir assez sécure, assez soutenu pour pouvoir se lancer dans la découverte, explorer, essayer des nouvelles affaires. Puis c'est essentiel pour découvrir nos propres forces et faiblesses.
2: Dans mes premiers échanges avec Sébastien, j'ai été surpris de l'entendre dire qu'il ne ressentait pas vraiment ça, lui, le besoin d'appartenir à quoi que ce soit. J'ai été encore plus surprise quand ma mère et ma grand-mère m'ont dit exactement la même chose. Mais au fil des discussions, j'ai compris que tous les trois, en fait, ils savaient qui ils étaient puis ils ne cherchaient pas leur place, ils l'incarnaient, tout simplement. Si, au départ, pour moi, la recherche de l'appartenance, ça me semblait pratiquement synonyme de découverte de soi, je me demande maintenant si ce n'est pas simplement une recherche de fondation assez solide pour se construire une individualité propre. S'il ne me fallait pas tout simplement aller consolider les différentes facettes de mon identité pour pouvoir me comprendre moi-même puis me créer un sens de moi qui était cohérent.
4: Je suis enseignante de musique au primaire aussi. Tu sais, l... On oublie souvent que les trois grands principes du programme d'éducation, c'est d'éduquer, donc d'apprendre, de, de, de faire apprendre des connaissances, de qualifier, donc et en bout de ligne, d'avoir un diplôme qui te permet de faire un travail, une qualification quelconque. Un, bon. Mais c'est aussi de socialiser. Tu sais, quand on dit socialiser, ça veut dire d'apprendre à vivre en société. C'est ça. De comprendre que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas chez toi avec tes parents ou, par exemple, tu es le centre de l'attention parce que tu es enfant unique. je J'aime ça comme exemple. Là, ici, il y a d'autres personnes euh, qui ont des vécus différents, apprendre à ta à, à place dans la société, euh, des personnes qui ont un âge différent qui vont peut-être t'amener des choses que, es, que tu ne connais pas. C'est ça, socialiser. Et les cours d'art, j'espère, en fait, doivent, ça me met tellement, là, ça me... il faut que ça serve à ça, à aussi à socialiser, à apprendre aux jeunes à vivre en société, à s'ouvrir aux différences qu'ils vont rencontrer dans leur vie parce que Dieu sait que les jeunes encore plus que nous vont être confrontés à ces différences là culturelles, euh, ethniques, euh, religieuses, euh, mon Dieu, sexuelles, peu importe, ils vont en avoir de la différence, ils vont être confrontés. Alors il faut se servir de l'art pour les habituer à ça puis être ouvert puis à savoir comment réagir quand ils vont être confrontés à cette différence-là. Quand on m'a proposé de joindre les deux carrières, en faisant justement des heures du compte auprès des jeunes et tout ça, ben, j'ai dit oui. <rire> ça s'est fait un peu naturellement. Ben, ça apporte de la couleur, ça apporte de la paillette, ça apporte euh, une personne qui est théâtrale, euh, qui, qui va te lire des, les contes euh, euh, de façon super théâtrale, super imagée, euh, qui va se changer de costume euh, en un instant comme ça pendant l'heure du compte, euh, qui va. Euh, puis à nouveau, je suis pas en train de dire que c'est pas juste. Les drags qui peuvent faire ça. Là, je veux dire, plein de gens peuvent faire ça aussi. Mais définitivement, ça ajoute tout cet aspect-là, coloré, le fun, ludique et théâtral.
2: Je pense que je finirai jamais de vanter l'utilité de l'art, puis spécifiquement de la fiction, pour nous faire allumer sur des petites parties de nous qu'on n'a pas eu la chance d'explorer dans notre propre contexte social et familial, mais aussi pour nous sensibiliser aux réalités des autres. Mm -hmm. Parce que trouver sa place, il faut que ça se fasse en respectant celle des autres. c'est drôlement plus facile de prendre en compte les réalités dont on connaît minimalement l'existence. Puis c'est encore plus important, si on est pile dans le moule, de s'ouvrir un peu à d'autres options.
4: Des gens qui, je ne pas dans tomber dans les stéréotypes, mais ils sont euh, blancs, euh, cisgenres, euh, hétérosexuels, ils ne sont, sont peut-être pas dans la marge. Alors ce questionnement-là, se fait peut-être pas naturellement, ou ils n'ont pas à le faire, ils n'ont pas à passer à travers. Alors que quand tu as passé des années à te questionner, ben à un moment donné, quand tu tombes sur ton X, là, Moses que tu es solide. Là. Ça peut prendre un certain temps, c'est vrai, euh, surtout surtout pour les gens qui sont dans la marge. Mais mon Dieu, c'est quand tu le sais que tu es sur ton X, il n'y a pas grand-chose qui peut t'atteindre après. Là. Justement, Fourchon, c'est exactement ça que tu sais une vie à se questionner puis à dire ben je suis pas dans un groupe, je suis pas en est-ce que es vraiment. Mais la journée, le moment peut-être pas la journée, mais le moment où il trouve son X là. Quand je lis cette phrase là, connu euh, enfin le plaisir de connaître sa place à table. Là, puis là je suis comme j'ai toujours un petit moton quand je lis cet extrait là. J'ai toujours toujours un petit moton parce que je sais ce que c'est d'avoir ce feeling-là de se sentir sur son X. Enfin! Euh, ça vient me chercher beaucoup parce que c'est toujours... Ce moment-là est tellement, tellement ouf dans une vie là, de personne qui vit dans la marge quand tu le sais que tu es à la bonne place puis que tu as découvert l'affaire ou les affaires qui font triper tellement que tu te dis « Là, je suis à la bonne place. » C'est tellement libérateur.
5: C'est de juste vivre le plaisir. Euh... Et de vivre, comme disons, comme le ballroom scene, c'est BIPOC, queer, danse, le, le mode, comme l'esthétique, de s'affirmer, de, de parler, de juste comme vivre le party ensemble. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de souffrance qu'on vit avec la marginalisation, mais c'est aussi de, le fait, c'est pas comme si on peut jamais vivre le bonheur, c'est qu'on on réclame notre bonheur, puis on se dit comme on est... Excellent, comme tel. On est assez, puis on est on est bien, on, on est comblé.
3: Comme Maya a dit ça pendant notre entrevue, j'ai dit que ça serait sûrement notre conclusion. Ce à quoi elle a répondu Cool, on est fan. Dans cet épisode-ci, on est parti de nous-mêmes puis de nos questionnements individuels, puis de notre réflexion par rapport à nos identités respectives, on peut juste s'apercevoir que ces questions-là sont immenses, finalement, puis sont bien plus grandes que nous. Infiniment vastes, puis très intimes. Laurie Tamer parlait d'univers, puis je trouve que ça fait qu'on se sent à la fois petite, mais aussi au cœur d'un écosystème où on existe seulement en relation avec les autres. Genre, les autres Bibites, puis la mousse, puis les champignons. <rire> OK, je m'avance en les. Concept de biologie que je connais pas, mais tu comprends-tu? <rire> oui, c'est très clair, pareil.
2: Je comprends tellement. Je trouve ça tellement vaste aussi, tellement trop gros pour justement qu'on puisse taper toutes les trails puis que plus personne n'ait besoin de se chercher. Mais je me dis qu'on peut quand même tranquillement infuser nos sociétés d'assez de, de malléabilité pour que quand une personne fait mère et monde pour trouver qui elle est, Puisse l'incarner le plus pleinement possible au sein de la société puis de tous les réseaux qui la composent. Mmh. Qu'une fois solide dans nos connaissances de nous-mêmes, cette solidité-là puisse nous suivre pour qu'on puisse y revenir avec la confiance du retour au confort d'un réel chez soi, aussi qu'étain que cela soit.
0: La revoilà, l'enfant perdu. Je ne suis plus une voix au bout du fil. Je suis là pour qu'on s'aime mieux, pour qu'on m'apprenne tout entière que je suis réellement. Ils sont tous là. Je suis là. Je pense à cette petite enfant qui voulait tant savoir ce qu'il y avait au bout de l'horizon. Je lui dis qu'au bout, il y en a toujours un autre. Ça ne finit jamais. Et c'est très bien ainsi. La famille danse. Je reste à la table de pique-nique, un crayon à la main. Une fois, une fille d'un village bordé par le fleuve a décidé de vivre enfin pour elle-même. La fille d'elle-même Gabrielle Bouliane Tremblay, aux éditions de Feuille.
1: Je viens de passer le rank à Sinaï, mais ça comme si je t'ai jamais vu ici de ma vie. Je vois des champs blancs encadrant de l'asphalte noire. C'est bien à droite après le rond-point Je pourrais pas dire Comment j'ai fait mon chemin Je vois des traces De ce qui sur les trottoirs Comment on sait Qu'on est revenu Comment on sait Qu'on est revenu Déjà la rue me de me sent téléporter tellement loin, je vois des chiens lous courir sans pénitence. Nilo crois à la résistance à la force des racines et des peuples, à la tension entre la terre et le ciel qui fait tomber la foudre. Je crois à la longévité des troupeaux, à l'amitié, à la danse des flocons de neige au début des tempêtes. J'appartiens aux rivières qui remontent, et qui descendent le territoire. J'appartiens à la terre qui m'accueille, à celle qui me choisit. J'appartiens au vent et à la lumière. Et quand je rentrerai chez moi, j'irai boire à la source de mon souffle.
2: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la quatrième saison de Tout ou pas en toute. Si vous avez aimé cet épisode et la saison, partagez les avec vos proches et votre communauté. Ou vos communautés. Ça nous aide énormément. Merci à Natacha Canapé-Fontaine pour les poèmes originaux que vous avez pu entendre. Merci à Sébastien Potvin et Maya Yampolski pour avoir partagé leurs réflexions intimes et théoriques avec nous. Vous avez entendu des textes de Fanny de la freine de Camille Readman prudhomme et de Gabrielle Bouliane tremblay lus par Émilie Duchesne, ainsi que la musique de Belle-Grand-Fille. Merci à nos familles biologiques et choisies pour leur apport direct ou indirect à nos propres réflexions et leur compréhension quand le podcast prenait toute la place dans nos esprits.
3: <rire> Éternellement, merci à vous de nous avoir suivis toute la saison, encore une fois, dans tous nos délires de nouvelles expérimentations techniques et de format et dans nos réflexions. C'est plus que jamais le temps de nous écrire sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram ou par courriel au toutoupantout@gmail.com gmail.com pour nous faire part de vos commentaires ou juste pour jaser de vos réflexions, questions qu'on continue de réfléchir nous aussi d'ici la prochaine saison.
2: On vous invite aussi, si vous ne le faites pas déjà tout le temps, à écouter jusqu'à la fin de notre petite section de remerciements parce qu'à mettre de l'avant le travail fait dans l'ombre par une équipe exceptionnelle sans qui on aurait pété aux frettes il y a six mois. Et elles ont littéralement rendu le projet possible, aussi quétaine que cette phrase-là puisse sonner.
3: Vraiment, vraiment. Alors, pour une dernière fois de la saison, Tout ou tout est créé, réalisé, produit et animé par Laurie Perron et Alexandra Durgeon. Avec Jenny Cartwright conseillère à la scénarisation et à la réalisation. Marie-Ève Boisvert, Laurie Perron et Alexandra Turgeon au montage. Sylvaine Arnaud à la conception sonore avec une musique originale d'Ariane Vaillancourt. À la recherche et la coordination, Alex Allard, eve laurence Hébert et Wina Forget. Promotion et gestion des médias sociaux par Melissa Elmer. Illustration originale du balado par Audrey Lapérière et graphisme par Marin Blanc. Merci à vous tous. La quatrième saison de Tout ou Pantoute a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.